1: ce qui ne tue pas rend plus fort, à force d'entendre ce genre de mantra, de slogan, même si c'est Nietzsche qui l'a écrit en son temps, n'est-il pas tentant de le suggérer aux autres, plutôt que de se l'appliquer à soi-même Car autant la phrase est vite lue ou dite, autant renaître de ses sangs peut parfois mettre toute une vie, selon nos tempéraments, selon la gravité aussi, bien sûr, des traumatismes dont nous souffrons. Alors tout simplement la question que nous allons nous poser tous ensemble aujourd'hui, ensemble, comment faire d'un traumatisme une renaissance 52 minutes pour tenter d'y répondre avec nos trois invités dans cette émission En quête de sens, je le rappelle, sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Et j'ai la joie de recevoir, pour commencer, Vince le Mariachi. Bonjour, Vince. Bonjour. Est-ce que j'ai bien prononcé le nom de famille Mariachi,
2: Mariachi. Mariachi, Mariachi.
1: C'est le, le, le nom de scène. C ben voilà, donc c'est ouais. presque un personnage romantique, presque. Tout à fait. C'est magnifique. Ce chrétien que vous êtes. Euh, vous êtes musicien, artiste, batteur, chanteur. Euh, vous jouez du viguella.
2: Oui, c'est ça, de la viguela. Bah, c'est comme de des mots exotiques, très oui. compliqués à <rire> prononcer ça que à la radio. Euh...
1: <rire> Et vous avez publié donc, cet ouvrage qui est votre vie, votre parcours, Le nom du père, récit métissé, aux éditions Première partie. Bienvenue Vince dans cette émission. Merci beaucoup. Euh, Pierre Delbé est également avec nous. Bonjour Pierre.
0: Bonjour, Marie-Anne. Ravie
1: de vous recevoir. Rapprochez-vous bien de votre micro, vous qui êtes philosophe, consultant. Vous accompagnez euh, les cadres en situation de... Alors, j'ai failli de dire de crise, mais je, ça peut être le cas. De prise de responsabilité. Vous animez de nombreux séminaires sur le management, l'éthique, la gestion de projet... Mais vous ne vous êtes pas trompé d'émission, non, 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 puisque vous êtes venu accompagné de votre dernier petit, ou... dernier petit bébé, j'allais dire, dernier ouvrage, je suis encore dans les couches, pardonnez-moi, Affronter les coups du sort, petit traité de résilience aux éditions Arte, Normalement, énormément ce titre, je vous l'ai dit avant de rentrer dans ce studio. Et enfin, The Last But Not The List, nous sommes en ligne avec Anne-Laure Buffet, bonjour Anne-Laure
3: Bonjour Marion.
1: Alors on va augmenter le son tout de suite de votre euh, voix qui semble très très lointaine, mais euh, ça ne demandera que quelques secondes, j'en suis persuadée. Vous êtes thérapeute conférencière. Euh, les, les auditeurs de Radio Notre-Dame vous connaissent bien, puisque vous publiez chaque année plusieurs ouvrages. Vous qui accompagnez, en fait, hein, pour les personnes qui ne vous ne connaissent pas encore, les personnes victimes de violences psychologiques et ou sexuelles. Vous êtes euh, l'auteur des ouvrages Les Prisons Familiales, Ces Séparations qui nous font grandir, étant le dernier paru chez Hérole. Voilà qui est fait, cette présentation, ce premier tour de table. Mesdames et messieurs, euh, comment faire d'un traumatisme une renaissance Ça peut agacer Hein, cette phrase, ça peut agacer cette question-réponse, finalement, hein, Vince Le mariaki. Est-ce qu'elle vous agace, cette phrase, par exemple
2: ben, Le mot est du, direct, très fort. Oui. Après, euh, euh, moi, je préfère parler de victoire, du coup, en mon cas, euh, donc c'est pour ça, en fait. Racontez-nous de, de... un peu votre enfance
1: donc au nom du père, c'est que vous avez vécu à la recherche de votre père. C'est ça toute votre histoire. Au nom revanche. du père, oui,
2: c'est ça. Alors ce livre, déjà, il m'a été demandé. Hein, On m'a demandé de raconter euh, votre le récit, parce que Moi, je me suis demandé si voilà, ma vie était très intéressante, très passionnante. C'est pas le livre que j'aurais voilà, voulu écrire, quoi, mais. Mais euh, j'étais tellement honoré qu'on me demande que du coup, bah, j'ai réfléchi euh, à tout ce, que, tout ce que ma vie avait de singulier. Effectivement, bah, j'ai été abandonné par mon papa, en fait. Ouais. J'ai grandi euh, euh, à Versailles. Donc, et un... voilà, comme mon teint basané ne l'indique pas, moi, je viens de Versailles. <rire> le nom Vince, le mariachi ça, ça fait un peu... Mais ma maman s'appelle Marie-Brigitte, donc voilà, on est bien chez les Versaillais. Et euh, j'ai vécu ouais, l'abandon euh, euh, de ce père. Ma maman a vécu l'abandon de son mari. Et puis surtout, euh, on, on, a, on a un peu cette exclusion. Hein, on, on appartient en fait, à un monde auquel. Euh, enfin, qui nous rejette, en fait. Euh, un, truc, un détail tout bête, mais euh, moi, j'ai pas pu être scout d'Europe, parce que bah, c'est l'une monoparentale ou parent divorcé, je ne sais pas, j'ai pas pu partie les scouts d'Europe, quoi. J'ai dû me contenter des scouts de France, c'était très bien. Mais il y a plein de choses comme ça où on ne se rend pas compte. On a toujours plein de bonnes raisons pour exclure les gens, mais ouais. donc, euh, voilà, moi, j'ai vécu euh, euh, cette espèce de, 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 de mise à l'écart un peu difficile, quoi. Il fut un
1: traumatisme, on peut le dire. Exactement,
2: hein exactement dont je me suis complètement remis, donc je passe au APN directement pour, pour les, non, les auditeurs. Non, non, mais, non, ici, ça ne se passe pas comme ça. Mais c'est un, 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 -ce un leur buffet. Et pas. puis, un trouble, je pense, trouble identitaire <rire> également, parce qu'en tant que métisse, ouais. je pense qu'il y a vraiment une recherche Double de. traumatisme, voire Exactement. triple en fait. Hein. Peut-être. Exclusion... Quadruple.
1: Allez, quadruple. <rire> je ne suis pas un peu marseillaise, mais presque. Un leur buffet, évidemment, que l'abandon fait partie des. C'est une sorte de mauvaise séparation, on est d'accord ou pas
3: on est d'accord. <rire> c'est voilà, bien, j'adore Marie-Ange parce que c'est question -ce ouverte, question fermée. On est d'accord oui. ah, bah oui. <rire> C'est tout moi, ça. Elle m'a grillé elle l'a buffet, Elle me connaît depuis longtemps aussi. <rire> non, mais bien sûr que c'est... Euh... Comment, comment un enfant peut-il euh, admettre, peut-il comprendre que son géniteur ou sa génitrice, et je dis bien géniteur ou génitrice, on ouais. va retirer les termes de, 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 de papa, ma, maman, père, mère, oui, euh, il y a eu suffisamment peu d'amour, d'intérêt, d'attention pour cet enfant pour arriver à s'en séparer.
1: Ouais.
3: Et même si adulte, il peut recontextualiser, recontextualiser pardon, même s'il peut comprendre un certain nombre de choses, il y a cette souffrance qui demeure euh, alors, qu'il est possible de dépasser, bien évidemment, mais cette souffrance qui va demeurer, qui euh, se heurte entre incompréhension, culpabilité, regret, euh, parfois aussi fantasme du parent idéal qu'on aurait pu avoir et qu'on n'a pas. Et la vie aurait été tout autre s'il avait pu rester là. Sentiment peut-être aussi d'être la cause de son départ. Enfin, il y a beaucoup de, 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 de choses qui vont venir se greffer dans l'incompréhension de l'enfant et qui vont le faire souffrir. Et puis, comme le disait votre invité, c'est ce sentiment aussi d'être exclu, d'être stigmatisé, parce que tu n'es pas comme tous les autres enfants qui ont leur père et leur mère.
1: Oui. Euh, les traumatismes, en général, on, on, on pense tout de suite à, à l'enfance, Pierre Delby, Quand on parle de traumatisme, voilà, comme ça, même autour de cette table, on pense à l'enfance au départ. C'est quand même ce qui nous, qui nous marque le plus pour le reste de notre vie
0: Ben oui, parce que dans l'enfance, on est comme une feuille vierge et on reçoit les choses avec une intensité considérable. Alors il est clair qu'effectivement, euh, l'enfant le, le, peut dérailler avec ce traumatisme, c'est le terme qu'on euh, Boris Cyrulnik, n'est-ce pas Je déraille dans la différence entre le, le traumatisme et l'épreuve, c'est que ouais. le traumatisme, je déraille, l'épreuve, c'est quelque chose qui est difficile à vivre, mais j'y arrive un petit peu, ou en tout cas je reste à peu près maître de moi. Euh, moi j'ai tendance à dire qu'en ce qui concerne la, la résilience et les, et les différentes possibilités, je dirais, les horizons qui sont ouverts, je dirais qu'il y a trois niveaux. Il euh, y a d'abord euh, le fait de pouvoir survivre à un traumatisme. Il faut, euh, faut le rappeler, hein, le, euh, la, ré la résilience n'est pas une formule magique. Il y a des gens qui ne survivent pas et qui meurent tout simplement d'un traumatisme qui a été excessif. Et le premier niveau, donc, c'est une survie. Je survis, mais mal. Le deuxième niveau, c'est je survis correctement, normalement, entre guillemets, normalement. C'est-à-dire pas comme avant, bien sûr, forcément parce que les séquelles sont toujours là, mais j'arrive à vivre quelque chose qui est à peu près correct avec les autres en termes de social, social en termes de professionnel, etc. Et puis, un troisième niveau, qui est, me semble-t-il, merveilleux, c'est que, eh bien, grâce à ce traumatisme, je vais pouvoir vivre une surabondance que je n'aurais je pas pu vivre si je n'avais pas vécu ce traumatisme. Ces trois
1: niveaux, pardonnez-moi, euh, pour préciser les choses, Pierre Delvé, ce sont trois options, trois choix que l'homme ou la femme prennent un jour, prennent euh, selon leur tempérament, selon leur histoire, selon leur ADN, selon plein de choses, ou alors ce sont trois étapes successives, pour être bien clair
0: Non, non je ne pense pas que ce soit trois étapes successives. Pour moi, tel que je le comprends, euh, ce sont trois choses qui peuvent vivre, être euh, vécues en même temps. En même temps En même temps, bien sûr. Un, un traumatisé physique, n'est-ce pas Il y a des séquelles qui sont graves, n'est-ce pas qui lui permettent de survivre. Dans
1: le même temps, on, à peine. On, on désespère, dans le même temps, on survit, et dans le même temps, absolument, on aspire à une résilience. Ab absolument.
0: Pas Il y a des gens qui, qui sont euh, gravataires. anne est Buffet, ont... est-ce que vous êtes d'accord avec Comment
1: cela Pardon. Alors oui. Buffet, est-ce que vous êtes d'accord avec cela ou pas
3: euh, Pour définir, en ce alors, quelque euh, sorte je, Moi, je dirais, pour, pour, pour compléter ce que... Oui euh, ce que d'être dit par Pierre, je dirais que le, le, la résilience étant quelque chose que l'on ne décide pas on ne décide pas euh, d'être résilient, enfin, on entend pourtant beaucoup de personnes qui ont un discours qui est un peu équivalent à ça, mmh. j'ai décidé de survivre et d'être résilient, non c'est quelque chose qui d'une certaine manière va s'imposer à soi et dont on va pouvoir se servir pour transcender, pour dépasser le traumatisme. Donc, c'est pas, il euh, n'y a pas le moment... Et sans parler des traumatismes de l'enfance, je vais prendre un traumatisme que beaucoup de gens vivent aujourd'hui, oui. entre autres dans le nord de la France, à savoir toutes ces inondations euh, ah. à répétition, c'est traumatique. Euh, on ne décide pas, dans le même temps, de se dire, bon, je m'accorde euh, le temps d'aller mal, je m'accorde le temps où euh, ça va peut-être aller un peu mieux, et je m'accorde le temps où, enfin, je vais être résilient. C'est une... une euh, une possibilité de vivre qui va s'installer et qui est peut-être même, je trouve, je crois, en amont d'un traumatisme. C'est-à-dire que ce que Bersan appelle l'élan vital, nous ouais. l'avons ou nous ne l'avons pas. Euh, quand on va, par exemple, dans les maternités, quand on observe les enfants qui sont en couveuse, il y a des enfants, on peut... Imaginez qu'ils ont cet élan vital qui fait que malgré la maladie qui les laisse en couveuse, ils vont pouvoir dépasser la maladie. Hum. Et puis d'autres, on sait qu'ils sont d'une certaine manière condamnés, ou en ouais. tout cas condamnés à ne pas être en pleine vie, en vie entière. C'est tellement euh, mystérieux euh, donc, aussi. Donc, donc je crois que le, le, la, 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 la faculté à la résilience dépend de cet élan vital. Elle ne dépend pas que de ça, elle dépend de notre environnement, elle dépend de notre culture, elle dépend de, de ce qui nous a forgé, mais elle dépend de, de quelque chose qui nous appartient profondément et sur lequel nous n'avons pas la maîtrise. Ouais. Ce qui fait que je rejoins complètement ce que mmh. disait, euh, alors je suis désolée, je vais dire Pierre, parce que j'ai mal entendu le nom de famille, je ne mais, mais, euh, pas du tout. Mais, mais, je vous envoie. Je, je vous en en rejoins pleinement. On peut, dans le même temps, vivre un effondrement et avoir cette, cette, cette énergie, cet élan oui. euh, appelé résilience qui va nous permettre, dans le temps, de construire autre chose au-delà de, du combat. Ouais.
1: Merci beaucoup, Anne-Laure Buffet. Vin, Vince Le Mariachi, vous retrouvez-vous dans ce que vient d'évoquer euh, Anne-Laure Buffet Avez-vous, êtes-vous doté d'un fort élan vital, puisque vous en êtes ressuscité pour reprendre votre terme de, tout ce, de tous ces traumatismes au
2: pluriel Oui, oui. alors c'est vrai que bon, y a, y a, y a... en fait, tout nous ramène sans arrêt à votre traumatisme. En fait, le monde est, est un peu dur. Euh, encore aujourd'hui. Euh, encore. Alors je ne sais pas. Non, aujourd'hui, moi, non. Mais regardez, par exemple. Bon, moi, l'absence du père, il bon, y, y a plein de traumatismes différents, ouais. et on ne va pas faire la hiérarchisation. Euh, euh, l'absence du père, dans notre religion, euh, ouais. où on prie sans arrêt notre père, ah, il faut quand même, ce mot-là, il pesait vraiment trop lourd sur, sur mes lèvres d'enfant, donc tout au autour de vous, euh, vous vous ramène à ça, et c'est à vous de choisir, qu'est-ce que vous en faites quoi et Moi, je prends l'exemple dans mon livre de, euh, du, du texte, le lipogramme On prend exprès, on, on, on se met une difficulté, on enlève une lettre, et on doit écrire un, un livre entier, pour le cas euh, par exemple de la disparition de Pérec, euh, un livre entier sans la lettre E. Vous allez mmh. voir que tout est compliqué. Hein. La Martine qui disait ⁇ Un seul lettre un seul lettre vous manque et tout est compliqué ⁇ une seule lettre vous manque et <rire> vous allez voir que le texte, pareil, c'est compliqué. À ouais. vous deux, qu'est-ce voilà. qu que vous en faites que, alors, Moi, je suis, je suis artiste, donc est-ce que je, je, je m'en sers comme un, un, un élan créatif est-ce que je, je m'en sers en disant ben voilà, je, effectivement je ne vais pas en parler, mais je vais parler que de ça, mais par une autre manière. Donc peut-être que ça a développé chez moi une faculté euh, à être peut-être plus poète, peut-être je me suis lancé dans le dessin parce que justement mon père justement était peintre. Il voilà, y a plein d'aspects. De, Desperado, voilà. comme
1: vous dites dans votre livre, mais peintre. Exactement.
2: Euh, voilà, mon père était, était peintre. Et donc euh, peut-être que c'est ça que j'ai recherché. Je me suis lancé dans le dessin. Euh, J'avais une famille très artiste, mon grand-père, donc le papa de, de Marie-Brigitte, était un extrêmement lettré, c'est pour ça que d'ailleurs ce livre je ne l'ai pas pris comme un objet, je voulais pas écrire un livre pour écrire un livre, je voulais en faire un, un projet un projet ouais. littéraire, bien écrit, pour faire plaisir à mon grand-père, mon grand-père il est passé par la poésie, les figures de style les Eugmas, et tout, voilà toutes les figures de style, et de cette, de cette absence, et eh ben voilà, que, que nous rappelle sans arrêt la société, vous avez en vous-même je pense, on a tous ce sentiment artiste ce sentiment créatif, et on, 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 on peut trouver, euh, alors je dirais des petites marches vers l'escalier. Au départ, c'est surtout un escalier pour remonter à la surface. Et que ça soit euh, euh, la littérature, euh, ben voilà, tous ces, toutes ces choses qui m'étaient proposées, je me suis plongée dedans, ça m'a sauvé. Catherine
1: Pancol, sur de Souka, vous savez qu'elle était à votre place il y a quelques semaines, et, -là. et elle disait qu'en fait, euh, c'était Ernest Hemingway qui l'avait, enfin, cette phrase que vous connaissez peut-être, euh, cher Vince, d'Ernest de Hemingway, qui disait qu'il prétendait qu'on n'était pas un bon écrivain sans avoir une enfance traumatisante. <rire> traumatisante <rire> Donc comme quoi, comme quoi, alors ça, eh oui, je fais attention à ce que moi, je dis Moi mon âme est fêlée,
2: telle la cloche fêlée, on est des albatros avec des ailes Oui il y a plein d'images pourquoi, effectivement
1: Pourquoi, pourquoi dit-il cela leur buffet votre revient à pourquoi 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 faudrait-il avoir par exemple une enfance malheureuse pour être un bon écrivain Comment ça se fait Oh, je ne suis pas forcément
3: d'accord avec Ernest Hemingway, <rire> mais bon, je ne vais pas débattre avec Hemingway. Euh, euh, non, je, je, crois, je crois profondément que beaucoup d'artistes, et pas que les écrivains, ouais. vont pouvoir euh, dépasser, sublimer hein, ouais. euh, euh, re, leur, leur souffrance et leur trauma dans la création artistique. Euh, mmh. voilà, C'est le, le, le dépassement parfait. Et je crois aussi que pour un artiste, lorsqu'il a ressenti à défaut de dire traumatisme, mais en tout cas une souffrance, il va pouvoir euh, presque malgré lui, dans sa création, il va pouvoir, sur le, le champ émotionnel, sur le champ du ressenti, transmettre à alors, son auditeur, son spectateur, son lecteur, il va pouvoir transmettre quelque chose euh, parce que le, le, ce, qui est, ce qui reste inhérent au trauma, c'est quand même tout ce qui est de l'ordre du ressenti et qui peut remonter pendant très longtemps. Ouais. Et c'est ça qui est tout à fait euh, indicible et qui, pourtant, peut se transmettre. Après, je crois quand même qu'il y a un certain nombre d'écrivains, ou en tout <rire> cas, je vais le souhaiter, euh, qui n'ont pas oh eu bon. des enfances traumatisantes, tout le monde n'est pas émingué au Basin, euh, ouais. qui n'ont pas ouais. eu d'enfance traumatisante et qui ont pu écrire. Oui, on est bien d'accord. Euh,
1: Pierre Delbé, euh, c'est vrai que, heureusement que Boris Cyrulnik, euh, et les autres, hein, mais c'est vrai qu'il a beaucoup parlé de, de cette fameuse résilience, euh, et il faut pas non plus euh, être... Euh, euh, souffrant. Enfin, C'est vrai que ça peut être un style qu'on peut se donner aussi, d'être un grand romantique qui ressent les choses beaucoup plus que les... Mais en revanche, le traumatisme crée peut-être, chez les personnes qui, 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 en, qui en ont été victimes ou qui en sont victimes, une très forte sensibilité. Est-ce qu'on peut le dire ça
0: écoute moi je crois qu'il y a vraiment un lien entre vivre quelque chose d'extrêmement intense, ouais. pour le pire ou pour le meilleur, mmh. et le fait ensuite, je dirais, d'avoir cette créativité. Lorsque l'on a euh, euh, vécu quelque chose de traumatisant au sens d'un malheur que l'on a euh, subi euh, euh, quand on a cette force vitale dont on, on a parlé ouais. euh, on a envie d'en sortir et je dirais qu'une vie une vie, euh, une vie euh, euh, je dirais euh, commune un peu euh, normale n'est-ce pas n'a ben, pas cette intensité n'est-ce pas qui vient guérir la très grande intensité d'un malheur subi, n'est-ce pas En sortant d'un camp de concentration où le, 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 le malheur est, est vraiment extrêmement fort, on n'a pas simplement besoin d'avoir une vie normale comme avant, on a besoin aussi d'avoir, je dirais, une, une, une vie intense. Une vie intense qui vient guérir, qui vient combler un manque. Et je, je crois qu'il y a là quelque chose, effectivement, alors soit, je dirais, on le trouve dans une dimension spirituelle, c'est très important on a de le pas dire. Parlé. On n'en a pas encore parlé. Ou soit on le, on, on le trouve effectivement dans cette sublimation qui a été évoquée et qui fait que, par l'art, je vais pouvoir exprimer quelque chose qui va dépasser, qui va permettre précisément de donner un sens, si je puis dire ça comme ça, -ce pas, de donner un sens à ma vie euh, malgré le choc que j'ai euh, subi. Et puis dans la, forcément... les milieux culturels,
2: il y, y a plein de référents, en fait, de, de
0: personnes qu'on qu peut se,
2: voilà, se trouver, qui ont ces, ces, mêmes, euh, ces mêmes blessures. On en parle en fait. juste bah, après
1: bah... Mitch Leff, si ça vous dérange pas, messieurs <rire> et madame. The Impossible Dream, si vous le
0: permettez. À tout de suite. En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
4: Foe, to bear with unbearable sorrow To run where the brave dare not go
1: Voilà de retour sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Comment faire d'un traumatisme une renaissance Eh bien, 52 minutes, 52 minutes, j'espère qu'ils suffiront. suffiront pour répondre justement à cette difficile question. Euh, c'est plus ou moins évident, aisé, de se sortir d'un traumatisme. Alors, dans les traumatismes, c'est vrai que c'est vague de dire traumatisme, on est bien d'accord. Hein. Euh, Pierre Delbet est avec nous, philosophe qu'il est, qui vient avec son dernier ouvrage, Affronter les coups du sort, petit traité de résilience chez Arthage. Ça paraît tout mignon comme ça, mais en fait, c'est du lourd, je vous le garantis. <rire> Anne-Laure Buffet est également en ligne avec nous, Thérapeute Calais, qui accompagne les personnes victimes de violences psychologiques notamment, et qui vient, elle, avec son dernier ouvrage, « Ces séparations qui nous font grandir ». Et Dieu sait que les séparations, on va en parler bien évidemment, peuvent être un énorme traumatisme chez Erol. Et nous sommes enfin en compagnie de Vince le Mariachi euh, artiste, euh, je vais peut-être le dire autrement au fil de l'émission quand même parce que au fur et, et à mesure de l'émission ça s'améliore <rire> c'est extraordinaire, vous avez un, un accent extraordinaire <rire> le nom du père, récit métissé que, que vous venez de publier Vince aux éditions première partie qui est un Alors peu votre histoire voilà, euh, le rapport à votre père qui vous a abandonné et que vous avez cherché à retrouver d'une certaine façon aussi, bah ouais, quand il vous ça. a je, je un enfant si abandonné cherché, parce qu'on pourrait, pourrait, pourrait croire que en fait il y a tous les quatre de vous pourriez très bien vous retourner le dos, justement, à votre père définitivement effectivement. Et en même temps, vous avez peut-être cherché Je pense on, éternellement. ne pose pas la question. Qu'est-ce que vous semble... avez cherché une fois qu'il est parti Qu'est-ce qui s'est passé, en fait une fois Non, non, il ne
2: il me, part... me semble pas avoir recherché. Alors, justement, c'est peut-être des référents, dans, dans, justement, dans la littérature. On en parlait, oui, juste avant. Euh... Il y a un terme que, que j'aime beaucoup, c'est euh, bon, un peu pompeux, un hein, anagnorisis, vous savez, mais en, en gros, dans la littérature et dans la culture populaire, mm -hmm. euh, c'est la scène de reconnaissance, la scène où le personnage découvre le monde auquel il appartient, il n'en avait aucune idée. Par exemple, Harry Potter euh, qui reçoit une lettre, Ah bah, en fait, c'est pas un orphelin mal aimé, c'est un magicien. Luke Skywalker, euh, c'est pas un mec paumé sur une planète, c'est... Le fils d'un Jedi, il va partir vers de, de belles aventures. Et moi, j'étais là-bas, alors elles sont où, mes aventures Elles sont où Où sont-elles Où sont-elles sont Justement, à quel monde j'appartiens Et je me suis rendu compte, que, alors déjà, il y avait la foi, il y avait l'Église, il y avait le monde dès le biblique. Dès le départ. Dès le départ. Ma maman, elle m'a parlé de sa foi directe. Même si, justement, notre père, c'était un peu... Euh, pas agressif, mais bon disons... Euh, Déjà, c'est notre père qui est aux cieux. Donc, quand j'étais enfant, je me disais, bon, au moins, il est, il est loin, quoi, il est aux cieux. Ça ne me parlait pas trop, cette expression. D'accord. Mais euh, je me trouvais, je voyais bien qu'il y avait des référents euh, dans la culture. Et, et puis, dans la foi, je me suis trouvé euh, un, un, un référent tout bête, tout simple, je dirais, tout simple c'est le prêtre. C'est le seul que, que euh, la, la personne à qui je, je m'adressais en disant Mon père, je trouve ça très beau, ce monsieur qui n'avait pas de famille, qui n'avait pas de femme, pas d'enfant, pour que moi, qui n'avais pas de papa, je puisse l'appeler mon père. Et il me donnait de son temps, parce que tous les jours, il venait à l'école. Et euh, à l'époque, hein, je vous ouais. parle d'un temps où il y avait la messe. Tous les jours, ils nous réconciliaient avec le temps, l'éternité, par les sacrements, par euh, euh, l'évangile, voilà, l'homélie, le sacrement de l'eucharistie, la bénédiction, la paix. Ah, je repartais dans ma journée, j'étais... C'était un peu votre médicament,
1: <rire> votre antidote ah, au désespoir.
2: plus que ça, je pense. C'est une force
1: inimaginable. Ouais. Et Je n'avais pas idée. Que dans, dans le livre, on, a, on cherchait un père idéal, quand même, pendant tout le livre.
2: C'est ça, on, est on cherche, je pense qu'on cherche tous ça, euh, que ce soit... Alors, moi, j'ai plein d'amis qui ont été adoptés, et moi, j'avais l'impression d'être un peu entre les deux, d'avoir été un peu dilué, parce que du coup, j'avais une maman, Marie-Brigitte, qui ouais. faisait très bien Versailles, euh, Versailles quoi, euh, et, 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 mes, et mes copains qui étaient adoptés, ils, avaient, ils étaient dans leur entièreté, quoi. Ils, avaient, ils, ils venaient tout, euh, en entier d'un pays. Alors que moi, en tant que métisse, je, je suis un peu entre les deux. Quoi. Ouais. Je ne suis pas complètement d'ici, je ne suis pas totalement de là-bas. En fait, je suis de nulle part à la fois. Donc il y a ce, 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 ce moment où on se dit, mais d'où suis-je Qui suis-je mmh. C'est vraiment la question, même encore une fois, biblique de Moïse qui dit, ouais. qui suis-je pour aller voir les Égyptiens. Comme si, pour aller, il fallait savoir qui en était. Et voilà, moi, je n'avais pas encore la réponse. Donc, je ne ouais. pouvais pas savoir où aller. <rire>
1: hum. euh, c'est vrai que le, le traumatisme des traumatismes, est-ce qu'on peut dire que c'est une forme d'abandon, même quand on a été mal aimé, euh, Tout à fait. traumatisé, battu, euh, violenté par l'un de ses parents, ou même les deux, à de leur buffet Est-ce est qu'on peut dire que c'est... Je, je sais que c'est affreux de cataloguer, ou de, 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 de comptabiliser, d'hierarchiser les, les traumatismes, mais est-ce qu'on peut dire que c'est quand même le traumatisme des traumatismes, ou pas Qu'en pensez-vous
3: Qu'est-ce que vous me faites faire, là euh, faites De l'acrobatie oh, De l'acrobatie <rire> Non, ce qui, est, qui paraît à peu près certain, c'est que un traumatisme vécu par un enfant ouais. euh, va laisser des traces Beaucoup plus profonde à tous les niveaux qu'un traumatisme vécu par un adulte. D'accord. Euh, ce qui paraît certain, c'est que le traumatisme ultime que peut vivre un enfant, c'est l'agression sexuelle. Euh, et que. Parce que, parce que ça, ça va pénétrer, c'est malheureusement le cas de le, le dire, dans, toutes les, dans, dans tous ces champs de pensée, tous ces champs euh, psychiques, tous ces champs affectifs, ça va tout briser. C'est un Sophie Chauveau que vous avez déjà reçu, oui. appelle ça un saccage de l'âme, et elle, elle parle en tant que, que victime d'inceste, donc elle sait quand même oui. de quoi elle parle en plus d'être écrivain. Euh, maintenant, je, je crois qu'on ne peut pas hiérarchiser, hiérarchiser le trauma, et encore plus moins lorsque ce sont des adultes qui vivent les traumas, euh, pour une simple et bonne raison, c'est que nous sommes des êtres pouvant être traumatisés, mais nous sommes, nous sommes des êtres à part entière. C'est-à-dire qu'au-delà du traumatisme, nous avons une vie, nous avons un environnement, nous oui. avons un système culturel, cultuel, spirituel, ou, ou pas. Hein, mais en tout cas, nous sommes... On n'est pas des espèces de, 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 de nébuleuses, comme ça qui euh, se baladent avec rien autour. Et que euh, ce qui peut être horriblement traumatisant pour l'un le sera sans doute beaucoup moins pour l'autre ouais. inversement. Ça en fait on ne peut pas prédéterminer ce qui va être traumatisant pour un individu je précise bien quand je parle des adultes. Pour ouais. les enfants, encore une fois, c'est différent. Le traumatisme, il s'inscrit tout à fait différemment. Pour l'adulte, c'est différent. Et, euh, et c'est là aussi où, où euh, alors moi je le dis en, re en regardant de, 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 de mon niveau, hein. Moi, je, comme vous l'avez dit, je travaille sur les violences intrafamiliales, lorsqu'on dit euh, une telle est résiliente, une telle n'est pas résiliente, ouais. on le dit au regard du traumatisme. Mais moi, je veux le dire au regard de la vie que la personne mène, puisque encore une fois, on évalue le traumatisme en fonction de nos propres échelles, au-delà des critères scientifiques, des critères médicaux que l'on peut avoir, on l'évalue aussi en fonction de notre propre échelle, et parfois on va trouver absolument remarquable euh, une personne, parce qu'on considère que ce qu'elle a vécu est absolument abominable, ouais. et elle, elle va le dire, et elle va dire en conscience et en sachant ce qu'elle a vécu, elle va dire, pour vous, je peux comprendre que ce soit affreux, mais pour moi, ça n'a pas été si terrible que ça, parce qu'à côté, ouais. dans ma vie, il y avait d'autres choses.
1: Ouais, c'est vrai que quand on dit « elle ne s'en est jamais remise », oui, il ne s'en est jamais remise, c'est une phrase qu'on peut entendre mmh. ici et là, Pierre Delbé. Euh, c'est vrai qu'on a envie de définir du coup, qu'est-ce que c'est que la résilience Qu'est-ce que mmh. c'est Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, ne plus souffrir, ça veut dire, les... on dit qu'il y a forcément une cicatrice, vous l'avez un peu dit, d'une certaine façon à l'heure fait, d'autant plus quand il s'agit d'un traumatisme dans l'enfance, aussi grave soit-il. C'est vrai qu'on a, on a, on a tendance à à se questionner sur euh, qu'est-ce que c'est vraiment, c'est quoi, c'est quoi la, c'est quoi cette cette sauver, c'est ne plus rien ressentir de, de négatif par rapport à ce souvenir, je sais pas, qu'est-ce que c'est Beaucoup de questions là.
0: Alors, euh, <rire> sur la résilience, moi je, je donne une, une image qui me fascine. Euh, c'est l'image im, du lys du feu. Est-ce que vous savez ce que c'est que le lys du feu Le lys du feu, c'est une plante qui vit euh, en Afrique du Sud et qui a cette particularité tout à fait particulière Donc, cette particularité, pardon euh, de, euh, de, de surgir après un incendie de forêt et elle ne surgit que lorsqu'il y a un incendie de forêt et pendant tout le reste du temps lorsque la, la, la nature est normale, entre guillemets mmh. les graines stagnent mmh. elles sont en dormance et ça peut durer 15 ans cette histoire c'est extraordinaire. Donc il y a des films comme ça qui circulent sur internet, je vous conseille de jeter un petit collier parce que c'est absolument fascinant. Alors je me sers de ça pour montrer ce que c'est que la différence entre la résistance et la résilience. La résistance, ce sont les graines qui attendent et qui résistent. Alors si jamais évidemment ça dure 30 ans, 50 ans, 100 ans, elles ne vont plus résister. Mais vous voyez ce que je veux dire, on a quand même un capital de résistance en nous qui fait que lorsqu'on reçoit un traumatisme, c'est-à-dire le feu, ou en tout cas un traumatisme, voilà, eh bien on résiste. Et elle, donc, vous voyez, la résilience, c'est euh, étymologiquement un saut, ça veut dire sauter, c'est-à-dire que c'est un rebond, je rebondis, voilà ce que ça veut dire. Ça résilience. veut dire que je ne souffre pas c'est-à-dire -dire je... dire que je vais arriver grâce à cette force vitale dont, euh, ouais. était effectivement, euh, voilà, et à, à laquelle j'adhère, que je, peux plus, je suis accompagné ou pas, et moi-même j'adhère à cette, à cette force vitale, et je la conduis quand même un petit peu quand même, euh, et bien à ce moment-là je, je, je vais avoir un phénomène de résilience, c'est-à-dire que je vais m'en sortir, je vais me sauver, je vais m'élever au-delà, du traumatisme que j'ai vécu. Mmh. Alors, si je peux me permettre, oui. je, 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 je distingue trois sortes de traumatismes. Je ne dis pas que c'est hiérarchique, hein, mais ça permet de quand même avoir un petit, une petite idée. Euh, voilà. Euh, je, il y a le traumatisme physique. Lorsque je souffre beaucoup physiquement, Donc il y a des traumatismes.
1: On traumat... pense à la maladie, on pense à l'accident. Euh,
0: Exactement, l'accident grave, vraiment. le fait ouais. d'avoir, on, on sait, des souffrances physiques qui ouais. sont abominables et qui sont tra traumatiques. La douleur. En la sûr. douleur physique. Il y a un deuxième niveau qui est, euh, je dirais, la souffrance psychique, où on est habité par des images, n'est-ce pas, qui nous agressent, n'est-ce pas, mmh. et qu'on n'en arrive pas à maîtriser, et qui nous poursuivent, etc., etc., etc. Et donc là, il y a un accompagnement psychique. Et puis, il y a un, un troisième niveau, si je puis dire, euh, encore une fois, hein, ce n'est pas, pas hiérarchique, mais ce que j'appellerais, moi, euh, un traumatisme moral. Le traumatisme moral, c'est lorsque l'on est attaqué non plus seulement au niveau psychique et au niveau des représentations, mais au niveau de sa dignité. C'est-à-dire que on est... C'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'a dit euh, Anne-Laure Anne Buffet. Anne Buffet, exactement. Euh, c'est vraiment, vous prenez le, le, le viol, c'est les trois en même temps, n'est-ce pas on, on a vraiment les trois en même temps, et je crois que la souffrance morale, le, le, le traumatisme moral, c'est le fait, n'est-ce pas Terrible, n'est-ce pas d'avoir été considéré purement et simplement que l'objet, n'est-ce pas, de euh, euh, la convoitise ou d'une euh, voilà, de, de, personne. Mmh. Et le fait de se sentir objet, de se sentir relégué comme ça, n'est-ce pas, de se sentir subir, c'est vraiment moral, n'est-ce pas, et, et vraiment c'est une souffrance qui est extrêmement forte. Et euh, voilà, donc je, je, et là, si vous voulez, je pense qu'à ce niveau-là, on a besoin aussi de ressources spirituelles, de ressources de mmh. pardon, de, etc., mmh. etc., qui sont des sujets qui sont à peine abordables dans la modernité. Le pardon est quelque chose de... Non, non, non soyons sérieux, non la pardon, bon le pardon, c'est pour les C'est bon pour les cathos. Mm. Mais je crois qu'effectivement, il y a là quelque chose qui est de, de l'ordre d'une guérison intérieure. Qui est intéressante. Voilà, et, et qui me paraît impossible mm. à, 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 à envisager euh, autrement. Ouais. Une, 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 une Maïti girtanaire, je ne sais pas si vous connaissez cette femme extraordinaire qui a, part, qui a pardonné à son bourreau. Mais à, mais à condition peut-être
1: de, de, de respecter le, le parcours de, de, de guérison, j'en sais rien, mais oui. en tout cas... Bon, de... voilà. Donc voilà. Je dis simplement, euh...
0: je, je fais cette distinction mmh. parce qu'elle me permet en tout cas de distinguer, à défaut de hiérarchiser, de distinguer les niveaux de souffrance et de, de traumatisme qui sont tous réels, qui peuvent tous nous faire dérailler, mmh. mais euh, qui sont à des niveaux un petit peu différents. Vous avez déraillé
1: Vous avez déraillé à quel moment, Vince
0: Bon, on m'a remis sur les rails, hein. j'ai eu un grand-père,
2: comme je vous ai dit, qui était professeur de lettres, ouais. et quelqu'un de très droit, et donc euh, j'aurais pu tomber dans la délinquance, hein, en bas de mon HLM, puisqu'on vivait dans un HLM, du coup, ouais. euh, cellule monoparentale, euh, une, une mère célibataire. Bon, euh, dans, dans les caves, il euh, y avait euh, tous les commerces illicites qu'on imagine, euh, pourtant c'était les HLM pas très loin de Versailles, hein, mais voilà, c'était à l'époque... Euh... J'aurais pu tomber dans la délinquance, j'en étais vraiment, je pense, sauvé par la grand-mère et par mon grand-père. La grand-mère, pas la grand-mère. Ouais. Et puis, effectivement, ma maman m'a emmené au sacrement de réconciliation. Alors, je préfère parler directement de réconciliation plutôt que de pardon là, parce que voilà, il y a des clairement, a des moments où c'est impardonnable, on ne peut pas pardonner. Pourtant, la prière, la, la, la prière, prière du Notre Père nous invite à pardonner. Toujours Mais quand j'étais petit,
1: aujourd'hui non, toujours
2: pas. Alors, le pardon. Je, je, je veux pas, j'y reviendrai. Mais juste pour revenir sur. Ce Pardon moment où, où quand j'étais enfant, euh, ma maman euh, m'emmenait au sacrement de réconciliation et c'était très simple pour moi de le concevoir parce que ma maman, lorsqu'elle s'énervait, euh, eh ben, elle, elle venait « je te prie de m'excuser ».« Je te prie », ça veut dire que c'était à moi que revenait mm. le pouvoir de, de, de pardonner. Et donc comme elle, ensuite elle m'emmenait au sacrement de réconciliation qui vient retisser les liens réconciliés, euh, je ne le voyais pas comme la, la confession, évidemment, on commence par cet acte, se, se confesser, mais ça amène la réconciliation. Du coup, quand j'étais enfant, en tout cas, ça me paraissait très simple de pardonner. Et cette prière qui nous disait justement, euh, il faut pardonner à son père, moi c'était impossible. Je ne pouvais ouais. pas pardonner, je ne savais pas comment faire en fait. Je ne savais pas comment. Et, puis, euh, et alors si on en vient alors, il, il a fallu que je vive un autre traumatisme puisque figurez-vous que j'ai retrouvé mon père donc ma vie est une télé j'ai retrouvé mon père au Mexique, j'ai fait un voyage extraordinaire euh, on est un peu passé l'un à côté de l'autre donc euh, on se comprend pas et mon père meurt subitement quelques années plus tard sans qu'on soit vraiment parlé puisque bon, on, a, on est passé vraiment l'un à côté de l'autre dans sa vie et là c'est vraiment euh, le plus gros traumatisme c'est l'abandon le plus total, mmh. c'est le deuil, c'est la mort ouais. et là je ne peux plus pardonner parce qu'il est mort, c'est fini je ne peux plus pardonner et en fait, euh, je me rends compte euh, euh, maintenant, hein, à, 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 au vu des événements qui me sont arrivés, que euh, euh, le pardon, dans mon histoire, et je pense dans l'histoire, j'espère dans, dans l'histoire de chacun, c'est une grâce, c'est un cadeau, du coup, un cadeau qu'il faut demander. C'est-à-dire que aussi simplement que Jésus se trouve face aux aveugles, dit « mais qui a-t-il que je puisse faire pour vous ?» Ça semble évident, le mec est là avec euh, les yeux bandés, un bâton... Et... Et non, je ne vois pas. Mais moi non plus, je ne vois pas. Maître, fais que je vois. En fait, on a un Dieu de communication. Il faut communiquer. Et moi, je m'en suis rendu compte, mais il a fallu que je passe par ce traumatisme énorme pour réaliser qu'en fait, il fallait que je demande. Mais voilà, je ne veux pas aller, aller trop vite. J'ai eu tout un parcours de foi, tout un parcours de, de grâce et de réconciliation avant d'avoir que ça, ça m'arrive vraiment pleinement dans le cœur en disant mais en fait, c'est impossible. C'est impossible de pardonner. Parce que ce qu'on a vécu, on l'a vu avec vos intervenants. C'est trop dur, c'est trop douloureux. Mais, mais en fait, ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Si vous croyez que Dieu est le Dieu de tous les possibles, si vous lui demandez, peut-être vous fera-t-il grâce de ce cadeau-ci. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai demandé, j'ai dû demander. Voilà. J'ai dû demander. En fait, je veux pardonner.
1: Combien de fois on le verra juste après. On l'entendra. Si vous le permettez, juste après. Laisse les cigarettes C'est beau la vie, figurez-vous. À tout de suite
0: quête de sens Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF
5: Le vent dans mes cheveux blancs Le soleil à l'horizon Quelques mots d'une chanson Que c'est beau C'est beau un oiseau qui fait la roue Sur un arbre Déjà roux Et son cri par-dessus tout Que c'est beau C'est beau La vie Tout ce qui tremble Et palpite Tout ce qui lutte Et se bat Tout ce que j'ai cru trop vite A jamais perdu pour moi Pouvoir encore Regardez, pouvoir encore écouter Et surtout pouvoir chanter Que c'est beau, c'est beau la vie Le jazz ouvert dans la nuit Sa trompette qui nous suit Dans une rue de
4: Paris
5: Que c'est beau, c'est beau la vie Fleurs éclatées d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées. Que c'est beau, c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonne. Je naisse mes idées avec l'amour retrouvé. Que c'est beau, c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. Oui, c'est beau.
1: Alors nous ne sommes pas dans Walt Disney, mais bien sur Radio Notre-Dame et RCF. Et pardonnez-moi, ce n'est pas du tout Leslie cigarettes, c'est Isabelle Aubrey, bien évidemment, vous l'aurez reconnu, euh, qui interprétait ce, ce, ce presque un chant, cet hymne à la vie, hein, c'est beau la vie. Euh, Pierre Delbé, Anne-Laure Buffet, Vince Le Mariachi, nous sommes toujours dans cette émission. Comment faire d'un traumatisme une renaissance euh, Nous nous sommes arrêtés en plein ciel à votre septième chapitre. Oui. Cher Vince, de votre vie, votre parcours pardon, de vie, le nom du père est symétisé chez Première Partie. Euh, il a fallu évidemment respecter plusieurs étapes, parce que là, on a 52 minutes, on résume les choses, mais bien évidemment que cette grâce du pardon, euh, que cette grâce de, de résilience, si je puis dire, n'est pas tombée du ciel et du jour au lendemain, ouais, ouais. ça s'est fait. Vous l'avez un peu dit avant de nous que nous nous quittions quelques instants. Oui, ça oui, s'est fait, fait il y a en étapes, plusieurs ouais. étapes.
2: Mmh. Hein, c est c est la fontaine, été... hein, la fontaine qui disait euh, aide-toi et <rire> le ciel. Vous vous êtes
1: aidé comment, être... comment Enfin, d'abord comment comment été ça a aidé, commencé J'ai été le, aidé le, par, le par un résidence. oncle,
2: un coup de téléphone un jour, euh, un oncle mexicain, le frère de mon père, qui m'a invité à aller au Mexique. Donc ça a été vraiment l'invitation. Euh, moi, je, je m'étais toujours dit oui, un jour j'irai, mais quand je serai prêt. Puis en fait, on n'est jamais prêt. Donc il a fallu un peu forcer la main et puis on m'a invité au Mexique trouver mon père là-bas. Alors comme je vous l'ai dit, on est passé l'un à côté de l'autre, et même on s'est, on, on on, on, on s'est disputé parce que euh, mon père s'est pas rendu compte. Mais à table, tout le monde parlait espagnol et moi je dis mais de, de quoi il parle et lui il me dit euh, en français. Hein, non mais tu peux pas comprendre, c'est, la famille. Et moi je dis attends, je, je, moi, je peux pas comprendre. Et là je l'ai, je, je engueulé en, en espagnol. J'ai jamais été aussi bilingue de toute ma vie. Je dis mais je crois que toi tu peux pas comprendre ce que c'est que la famille. Toi qui, qui m'a abandonné si je parle pas espagnol, c'est ta faute. Et du coup après on a choisi de, voilà, de plus parler des sujets qui fâchaient pour parce que euh, donc c'était un, un repas de famille et tout le monde était resté bouche bée au milieu du repas et j'avais un peu pourri l'ambiance. Du coup, on a décidé de ne plus parler des sujets qui fâchaient, de parler de la pluie et du beau temps. Mais au Mexique, mauvais calcul, il fait toujours beau. Du coup, passe des années et des années avant que, que mon père ne meure et finalement, il meurt et on ne s'est rien dit. Ouais. dit. J'ai eu la chance, contrairement à tous mes amis adoptifs qui ont cherché à retrouver leurs parents, qui n'ont pas pu face à, à toutes les personnes dont la, la personne est, est, est morte, là, je l'ai retrouvé. Et là, elle meurt. Vous n'avez osé, plus de... en fait,
1: parce que c'est vrai que vous racontez tout ce passage ouais. de, de, de l'excitation, l'idée de le mmh. voir, de le découvrir ah ouais. enfin. Et puis, ah ouais. en fait, euh, bah, pourquoi vous ne lui avez pas parlé
2: je vraiment cro... Je crois que c'est... Voilà. Je prends l'image du fils prodigue qui prépare son discours quand il retrouve son père en disant « Voilà, je, un jour, je me lèverai et j'irai. » Voilà, vers mon père, et je lui dirais Et donc, il prépare son discours. Moi, j'ai rien prévu de dire. Je crois que c'est parce qu'on bah, vit sa vie, on vit ma maman euh, m'élever dans la foi, mais euh, avec les difficultés euh, matérielles, et du, du coup, je pense que voilà, j'étais happé par ces difficultés. Je n'ai pas réfléchi. Quoi. Pas la, pensé question,
1: la question que vous posiez, qui vous, qui vous, pff, qui vous tuait à petit fou, qui vous trucidait, oui. d'une certaine façon, c'est mmh. pourquoi est-il parti, ou pas
2: oui, sans doute. Alors, euh, il a fallu justement, à ce voyage, euh, euh, certaines réponses ont été données, puis des réponses ont été données après son décès, mais j'ai réalisé que chacun a son histoire, que... Euh, euh il a eu une vie d'artiste compliquée, il est venu en France, c'était pour lui une sorte d'eldorado inversé, puisque c'était en Occident, lui. Il partait, non pas pour découvrir les ors des Péruviens, mais au contraire, les ors culturels ouais. de la France, Cézanne Monet, qu'il qu adorait. Puis la vie, en fait, était dure pour lui, et il a fallu, à un moment donné, il avait des dettes, euh, et il est reparti. En fait, il a fui ses responsabilités, et on est, on, il nous a abandonnés avec l'eau du bain. Euh, euh, Sans rien et je pense que, en, en tant que chrétien, là aussi, en tant que catho, je pense j'ai eu cette image de la couronne d'épines aussi qui m'est revenue. Euh, je réfléchis au, au, au légionnaire romain qui a eu cette idée stupide de, de faire une couronne d'épines euh, pour torturer Jésus. Mais il a fini les mains en sang, on est d'accord. Euh, tisser, tresser une couronne très serrée avec des ronces, bon, on finit les mains en sang. Quand on fait mal à quelqu'un, on s'en fait à soi-même, c'est sûr. Et donc je me suis dit, mais j'ai eu cette révélation. Mon ouais. père, il m'a fait du mal, mais il en est pas, il, il est, ça ne lui a pas fait du bien. Et moi, quand je me suis disputé avec lui, quand j'ai crié sur lui... J'ai vu que ça ne me faisait pas du bien. Donc, c'est là où je me suis dit, ah, c'est pas la solution. Et donc, du coup, j'ai trouvé cette solution du, du, du silence, qui n'était pas du tout une bonne solution. Voilà. Il a fallu la dépasser. Alors,
1: évidemment, Anne-Laure Buffet, j'ai qu'une pardon, parce que, euh, évidemment, vous rongez votre frein bien B. Je sais que vous voulez nous définir à votre... non, 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 non. Le, le pardon. Mais, Anne-Laure Buffet, euh, en fait, comment on fait Comment on fait pour. Euh... Se, se résilier, j'ai presque envie de dire ça pour, la, pour, pour entamer un chemin de résilience je ne sais pas comment il n'y a pas de verbe qui existe mais en tout cas se renaître de ses cendres, comment on commence par Alors, en parler
3: je vais, je, vais, je vais me permettre de vous corriger oui Marie-Ange on ne peut pas se résilier puisqu'une résiliation une résiliation, résiliation c'est pas les affaires ah. la mer, non pas du Donc, tout euh, même. Euh... Ah, quelle horreur, ah, c'est euh... un effacement euh, en revanche comment est-ce qu'on entame son chemin oui. de résilience je crois que c'est quand même euh, pour le coup très individuel on n'a pas, pas une boîte à outils, ouais. on n'a pas un mode d'emploi à donner euh, euh, spécifiquement en disant « première étape, deuxième étape, troisième étape, faites ainsi, faites cela euh, ». On entame un chemin de résilience. Quand on, Ce qui est certain, c'est qu'on commence à l'entamer quand on commence à penser à soi. Alors, penser à soi dans ce que l'on a vécu, dans ce que l'on a souffert, mais aussi penser à soi dans sa capacité à faire euh, naître ou renaître le désir, le plaisir, l'envie, le dépassement de soi... Euh, la spiritualité pardon entendu au sens large il y a oui. spiritualité religieuse mais il y a déjà la possibilité d'avoir une pensée qui va s'élever même si dans les actes on reste en apparence pour nos observateurs le même oui. euh, en tout cas avoir une pensée qui va s'élever qui va aller chercher ailleurs autre chose, et de manière réfléchie, c'est-à-dire c'est ce n'est pas une fuite en avant, ce n'est pas une distraction de l'esprit, ce n'est pas une distraction du corps, c'est une construction qui se fait, c'est un chemin qui se fait avec le temps. Mmh. Et c'est ça qui est compliqué pour beaucoup de personnes, c'est d'accepter, alors qu'elles sont dans l'urgence à sortir d'un traumatisme, c'est d'accepter la nécessité de ce temps long mmh.
4: qui est mmh. un,
1: un
3: temps qui accompagne.
1: Oui, on est bien d'accord Pierre Delbé, le temps long, c est, c est, oui. ça, rien que de l'entendre, même moi ça me fait frémir, vous voyez le oui. temps long, il faut. il va falloir attendre. Quelle horreur Mais oui. en fait, c'est. On n'empêche qu'on peut pas.
3: s'en passer. Pas que attendre, hein, Marie-Ange. Non, non, non. Attendre. Mais en vivant. Enfin, on ouais. reste pas figé dans son. Prendre le temps. Bon, bah, voilà. C'est vivre, c'est se nourrir de ce que l'on est en train de vivre ou de ressentir ou de penser pour pour être sur ce chemin, pour ouais. avancer sur ce chemin.
1: Accepter, en tout cas, que le temps soit que ce soit un peu plus long qu'on l'espérerait Peut-être que c'est peut-être ça que je voulais dire. Mais euh, effectivement, Pierre Delbé.
0: Euh, en ce qui concerne le temps long, effectivement, je crois que euh, dans, dans le traumatisme, euh, il peut y avoir donc. Euh, Excusez-moi, je me rappelle plus que. Le temps long, euh, pourquoi Parce oui, que c'est
4: oui, vrai que
0: c'est. Euh, euh, oui, c'est ça. Sont... Voilà ce que je voulais dire. C'est que, en fait, dans le traumatisme, c'est toujours une irruption. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe dans, dans, un, dans un temps extrêmement court et d'une intensité extrêmement longue. Et on peut imaginer, on, on croit pouvoir imaginer que la guérison, c'est à peu près la même chose. C'est un temps court et intense. Mais en fait, non, jamais. La guérison est un processus doux est un processus de guérison, un processus de, je dirais de caresse de l'âme si je puis dire, qui va lentement, voilà, qui va lentement et qui respecte la croissance intérieure euh, c'est très facile de détruire quelqu'un, c'est beaucoup plus facile, difficile, bon on comprend très bien, c'est du bon sens, hein, que c'est beaucoup plus difficile je dirais de, de, de faire avec cette, cette vitalité intérieure, etc. qu'il faut à savoir accompagner, etc. Voilà. Donc, euh, si je peux me permettre de revenir sur ce qu'on euh, oui, a dit tout à l'heure ce qu'on concerne le pardon. Oui, J'ai envie de, me, de vous livrer ma, ma définition du pardon, d'accord J'aime bien dire, euh, euh, en, 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 en mimant l'inverse d'une définition de Jacques Lacan, pardon, qui dit à propos de l'amour, euh, l'amour c'est de donner quelque chose que l'on n'a pas quelque chose qui veut, à quelqu'un qui n'en veut pas. Mm -hmm. Moi je dis le pardon c'est de donner quelque chose qui nous dépasse à quelqu'un qui n'en revient pas il y a toujours quelque chose de tout à fait étonnant lorsqu'on arrive à pardonner et lorsque l'on reçoit un pardon. On, y a, on a du mal à y croire. Voilà. Euh... Parfois, on peut pardonner pour attendre
1: un geste en retour. Parfois, il n'y en a pas des gestes de retour. Il n'y a pas un
0: vrai pardon alors euh, oui, mais pas un vrai pardon, alors Je, je, je m'interroge dans mon livre là-dessus. Et à travers le, le personnage de Noëlla Rouget, qui est une, une personne tout à fait extraordinaire, n'est-ce pas, qui est, euh, a vécu euh, une chose épouvantable entre la guerre 39-45, euh, 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 qui a été euh, je dirais arrêtée par la Gestapo et, 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 et maltraitée par un, un certain Jacques Vasseur, qui va être retrouvé après la guerre, et qui va être condamné à mort. Elle, contre... Toutes les autres qui ont été, euh, qu je qui ont été euh, 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 travaillées par ce, par ce personnage épouvantable, euh, elle va demander la grâce à De Gaulle, qui va la lui euh, donner. Il va donner la grâce à ce, à ce type épouvantable. Pourquoi elle a fait ça Je ne sais pas. En tout cas, il, il lui a donné. Elle, en tout cas, elle, elle l'a demandé et lui a donné. Et elle avait comme projet qu'il reconnaisse enfin l'horreur qu'il avait faite. Et elle va développer une correspondance Avec cet homme-là pendant plusieurs années -ce pas Et ce type Va se montrer épouvantable Il va pas arrêter de se plaindre de, Du sort Qui lui est réservé Et pas un moment il ne va remettre en question euh, 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 L'atrocité de ce qu'il a ouais. fait vous voyez et, et donc euh, euh, Pas un moment Noéla Rouget ne va remettre en question Son pardon qu'elle veut lui donner elle ne va pas réussir, effectivement. Ça a dû être
1: une torture épouvantable pour elle. Non,
0: justement. C'est ça que je crois qu'il est important, c'est que dans le, le pardon que l'on donne, il est donné, mais il n'est pas toujours reçu. Mmh. C'est ça je peux me permettre de dire, parce que quand on arrive à donner son pardon, même si la personne ne le reçoit pas parce qu'elle est fermée, parce qu'elle est obtue, ou parce que tout simplement il y a un vice, une perversité en elle qui ne lui permet pas de recevoir ce pardon, n'empêche qu'il est donné, il est disponible, il est mis à disposition, même si si il n'est pas transformé, bien sûr, par cette réconciliation dont vous parliez tout à l'heure.
1: Alors Buffet, le pardon implique-t-il euh, potentiellement une forme d'oubli, d'effacement Je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce que c'est délicat, hein, comme question, hein.
3: délicat. Non, 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 non. non euh, euh, c'est pas parce qu'on est capable de pardonner ou c'est pas parce qu'on va donner notre pardon à quelqu'un que ouais. ça veut dire que l'on a oublié. Et au contraire. Et au contraire. Je pense que le pardon permet de ne pas oublier, mais de dépasser ce qui a été vécu. Euh, D'ailleurs, comment pourrait-on pardonner si on a oublié Et, et que fait-on de ce pardon une fois qu'on a oublié Donc le sens du pardon, c'est justement ne, non pas d'oublier c'est euh, de conserver la réalité de ce qui a été vécu, oui. mais de, de permettre d'aller bien au-delà, de s'alléger, pour les personnes qui vont pardonner, de s'alléger de, de, du poids de la violence subie, euh, et peut-être aussi d'alléger l'autre, d'ailleurs, mais là on va rentrer aussi dans une conversation philosophique, spirituelle, et je pense qu'on n'a pas le temps, ouais. mais, mais, mais je crois qu'il est totalement impossible et incompatible de dire j'ai pardonné et j'ai oublié, parce que dans ce cas-là, tu as pardonné, oui, mais quoi ah, bah mais c'est vrai que je,
1: ça, ça peut être une tendance Assez cathode de dire non non mais j'ai oublié D'ailleurs on l'entend cette formule Non non mais tu sais moi non c'est bon J'ai oublié bah non en fait non C'est pas la bonne option ça C'est pas la bonne option si en... Et puis
3: l'oubli vous savez puisque l'émission est sur la résilience Et sur le traumatisme ouais. L'oubli c'est euh, Souvent enfin on ne décide pas d'oublier hein, C'est un, un mécanisme psychique Qui se met en place mm -hmm. mais l'oubli Il ne permet pas d'avancer parce ouais. que l'oubli D'accord on ne pense pas, on n'a pas la blessure de la, de la pensée, mais en revanche la blessure du traumatisme elle demeure et ce que ça va engendrer demeure. Donc mmh. l'oubli c'est un moyen peut-être par moment de se dépasser, mais oui. c'est pas un moyen d'avancer mmh. pleinement en conscience.
1: Mmh. On mmh. avance bien dans, dans notre, au cœur de notre sujet, euh, oui. finalement. Euh, Vince Le mariachi, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que,
2: Est que l'oubli peut-être. Ça a été une tentation
1: d'oublier pour mais vous. Ouais, une, une forme de déni, en fait, tout simplement. Mmh. Déni, Parfois
2: de, de, simplement. de mettre euh, en dessous euh, les petits mouchoirs quoi mmh. et de l'enfouir. Et puis tout d'un coup, ça ressurgit. Oui. Et euh, voilà, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Vraiment, ça ressurgit. De quelle coup. façon
1: Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
2: bah, clairement, euh, je voyais que dans ma vie, euh, j'avais beau être euh, catho, euh, j'arrivais pas à me marier. <rire> Impossibilité, parce que sans doute l'un des piliers du mariage, d'avoir des enfants, ça me paraissait impossible. Je me suis dit, ouais. je peux pas être un papa moi, j'ai pas eu de papa. Du coup, euh, voilà, c'est revenu me, me hanter en me disant, mais dans mes échecs euh, amoureux, il euh, y a quand même quelque chose là. Et voilà, c'est venu, euh, venu me tarauder. Et, 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 et la grâce de pardon est arrivée en fait, euh, euh, mais par une, j'ai envie de dire un miracle tout ouais. à fait ordinaire. Ce Dieu extraordinaire qui dans ma vie ordinaire fait quelque chose de, de merveilleux, euh, c'est arrivé. J'ai l'impression, sans que je le demande en fait, euh, parce que euh, c'est arrivé comme ça. Mais en fait, j'ai l'impression que je priais pour. C'était tout le chemin de ma vie, le combat. Et puis un jour, je me ouais. suis senti adopté, euh, je me suis senti euh, euh, profondément réconcilié dans mon identité de fils, puisque on prie notre père, c'est qu'on est fils, vraiment cette identité de fils de Dieu, que Jésus reçoit à son baptême, il la veut pour chacun et chacune, c'est ça le message de son évangile et tout d'un coup j'ai eu cette révélation ça m'a réconcilié, ça m'a consolé, puisque j'étais dans le deuil de, de, de mon papa, et c'est grâce à ça que j'ai pu euh, passer, je pense à l'étape d'après où j'ai demandé à pardonner à mon père terrestre et eh
1: bien, qui m'a permis, oui. je, je,
2: je finis là-dessus, parce que c'est vraiment dans le thème. Euh, ce qui m'a permis d'être papa, de me marier et mon fils s'appelle attention Zadig. Si c'est pas la Renaissance Zadig, ça veut dire la résurrection. Magnifique. En <rire> ce
1: sera le mot de la fin. Vince le mariachi, merci beaucoup. Le nom du père, votre histoire, récit métissé, chez Première Partie, Anne-Laure Buffet, merci infiniment à vous. Et ces séparations qui nous font grandir, chez Roland Pierre Delbé, qui sera le jeudi 7 mars à l'auditorium Espace Bernanos. Grand débat, comment traverser ces moments cruciaux. Merci les amis, merci infiniment, merci et bonne soirée à tous.